0: Podcast für alle, normale Menschen, verrückte Menschen, andere Menschen, die perfekte Überleitung zu meinem heutigen Kollegen, Leon. Hi. Servus. Ähm, wie geht's? Wie immer, sehr gut. Wie immer, sehr gut. Das ist alles paletti. bin auf eine sehr interessante Sache letztens gestoßen. Weißt du, wie viele Menschen am Mond waren?
1: Am Mond, lass wir raten, 40.
0: Hm. Also ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, wie viele Menschen am Mond waren. Aber ich, ich glaube, es waren 11 bis 20. Nur? Ja, war nicht, waren nicht die Amis und die Russen auch schon oben? Die Russen waren nicht oben, es waren nur die Amis oben, aber in, in mehreren Missionen. Mhm. Ich, ich glaube ich glaub mhm. schon, die hatten recht viele Missionen oben, aber alle waren zu begrenzt äh, zwischen wie ja, gesagt, 19... drei, vier Leute, gell? Also das sowieso, aber ich meine, es war 1969, war ja die Mondlandung. Ja. Und dann, ich glaube, die letzte Mission war irgendwann in den 80ern. Und dann ist aufgehört mhm. worden. Ja, mhm. Das heißt, ja, so viele könnten jetzt nicht oben gewesen sein. Aber das Gleiche wie, Kolumbus ähm, äh, hat ja nicht Amerika entdeckt. Das hat ja, haben ja eigentlich die Wikinger entdeckt. Ja, genau. Das ist heißt, die Geschichte, kennst, ja. Genau. Und die Menschen waren jetzt auch nicht die ersten Lebewesen von der Erde, die auf dem Mond waren. Oder, Sondern? Also halt, ah, war, war, nicht, war nicht ein Hund schon davor oben oder so? Achso, nein. <lacht> aber ich wollte noch einen Zusatz, eine Zusatzinfo dazu geben. Achso. Ähm, also nicht der, das erste Lebewesen, also das, das, also das nicht lebendig. Also es war tot, aber auf dem Mond. So. Aber ein Lebewesen von der Erde. Okay, und was? Ähm, nämlich bei vor 65 Millionen Jahren ist ja ein Asteroid in die Erde geraschelt. Das mhm. passiert halt ab und zu. Dann gibt es halt so Eiszeit. Ja, das kurz gefasst. Oder, oder dann sind ja die Dinosaurier ausgestorben, weil äh, die halt nicht angepasst waren. Die haben sich halt nicht mhm. rechtzeitig ähm, eingedeckt mit Lebensmitteln. Also die waren keine Prepper. Die haben sich auch keine Bunker mhm. gebaut. Und deswegen sind sie halt ausgestorben. Wie zum Beispiel die anderen Säugetiere. Ja? Die haben sich Erdlöcher gebaut und sind halt da rein. Das waren so die Vorgänge der heutigen Prepper falls die Prepper was sagen. Ja, sagt mir. Genau, ja, und deswegen, die waren halt schlecht vorbereitet. Das waren eben diese, diese QAnon-Anhänger und diese Verschwörungstheoretiker, die eben nicht daran geglaubt haben, dass die Welt untergeht. Ja, und Pech halt gehabt, ne? Wurscht, wenigstens ähm, hat dieser Einschlag hat der extrem viel Gestein von der Erde auch in den Weltraum geworfen. Ja. Und die Aha. sind auch am okay. Mond gelandet. So Und und eben Skelette von Dinosauriern, also es ist sehr wahrscheinlich, dass auch Teile von Dinosauriern eben auch am Mond gelandet sind und dort liegen. Hat man schon was gefunden oder ist es nur so eine Vermutung? Ähm, es wird vermutet, es ist wahrscheinlich, aber nicht sicher. Ja gut, es ist glaube ich recht schwierig, weil ja. wie viele, wie viele archäologische Teams waren am Mond? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich noch gar keins. Wahrscheinlich noch gar keins, ja. Du sagst es. deswegen Aber wäre mal interessant, so Archäologie studieren und dann eine Mondmission anführen, um dort nach Dinosauriern zu graben. Richtig heftig. Dann Muss aber schwierig
1: sein, glaube ich. Weil erstens musst du irgendwie so am Boden bleiben, also am Mond, weil, naja, mit Schwerkraft ist da oben nicht so viel. Ja. Und dann fliegen die Skelette ja auch weg, so. Also, <lacht> weil er keine Schwerkraft ist, bleiben die nicht liegen, sondern die fliegen dann weg.
0: Na, es, es, gibt, es gibt auf dem Mond eine Schwerkraft, die ist aber, glaube ich...
1: Ja, die ist so gering, dass... Also, für den Menschen ist es zu wenig.
0: Na doch, doch, es reicht, deswegen... Ähm, nein, es reicht. Die Schwerkraft reicht für einen Menschen, nur... Ach so, stimmt, die springen, die springen genau. herum oben, gell? Genau, genau. Mhm. Äh, nur, es reicht halt nicht, dass du gehen kannst, also, du kannst herumspringen, und das geht. geht's. Mhm. Weil ich glaube, mhm. ich weiß jetzt nicht genau, wie viel, wie viel kleiner die auf dem Mond ist, ob das jetzt die Hälfte ist oder ein Viertel, keine Ahnung, aber es, wie gesagt, es gibt eine Anziehungskraft, vor allem ähm, dadurch, dass sich ja äh, der Mond um die Erde dreht und die Erde auch glaube ich, eine, oh, und sich der Mond dreht, also, alle drehenden Objekte haben ja eine Anziehungskraft, wenn ich mich nicht irre, sagen mir, wenn ich mich irre, aber ich weiß es nicht.
1: <lacht> naja, ich würde es mal so sagen, der Mond dreht sich um die Erde ja und ich meine, es hat, hat eigentlich mehr mit, der, mit, der, mit den Drehkräften zu tun. Ja. Dass er in der Bahn, mit den Bahndrehkräften halt passiert, dass er, in der, dass er in der Bahn bleibt. Ja. Aber es muss eine bestimmte Anziehungskraft von der Erde, also es muss eine bestimmte Kraft von der Erde den Mond anziehen. Ja, logisch. Weil sonst wird der Mond ja nicht um die Erde kreisen, sondern wegfliegen. So.
0: Der tut er auch. Ich weiß nicht, ob du das mal gelesen ja, sicher, hast. Ja, er fliegt
1: ja nicht in den runden Kreis, sondern er, er, er sollte so oval fliegen. Nein, nein, er,
0: er entfernt sich ja auch äh, jährlich, glaube ich, um einige Zentimeter. Das heißt, es kann durchaus Aha. sein, dass ich, ja, ich weiß nicht, ob du das mal gelesen hast,
1: mm, no.
0: aber das ist wissenschaftlich bewiesen. Warum? Weil sich ja das Universum ausdehnt. Ähm, mhm. Stetig. Das heißt, unsere Planeten entfernen sich ja alle auseinander. Und unter anderem der Mond auch. Wobei, warte, ich weiß jetzt nicht, ob das... Ja doch, das liegt wahrscheinlich. So Oder an den, ah ja, wahrscheinlich liegt es an, an der Ausdehnung, weil eben die Erde doch nicht genug Kraft hat, um den Mond die ganze Zeit bei sich zu halten, um gegen ja. diese Ausdehnung zu anzukämpfen. Deswegen kann es auch in einigen Millionen, zehn Millionen, Milliarden, also halt Augenzwinkern in, in der Theorie da, äh, weil wir so viele Milliardäre sind, ähm, kann es auch passieren, dass der Mond einfach wegfliegt und nicht mehr zurückkommt.
1: Das wäre ganz witzig. Schaust ja. aus dem Fenster raus, siehst noch so den weißen Mond, ich, ich schaue jetzt gerade raus, ich sehe ihn,
0: mhm. und
1: plötzlich so entfernt dass ich immer so mehr, und das wächst plötzlich. wäre ganz lustig eigentlich,
0: Ja, und dann, hey, wie soll er wachsen, wenn er sich entfernt? Er, wird er immer kleiner, oder? ich dass Ach ja. dann würden so Probleme auftreten mit, äh, mit Gezeiten und so. Mhm. Äh, und mit Flut aber, und Ebbe. Ja, das meine ich mit Gezeiten. Ach so, ja. <lacht> Ja, und dann haben natürlich Pinguine in der, Ar der Arktis auch Probleme. Hast du gewusst, dass Pinguine sich prostituieren?
1: Nein. <lacht> Obwohl, ich habe es kurz, kurz überlegen müssen. Okay. <lacht> Nein, aber es sieht immer so witzig aus, wenn die dann so stehen und sich so, so, so präsentieren.
0: Präsentieren, uh, die, die bieten sich an. Das ja, nämlich, es, gibt, es gibt solche Pinguine, das sind die Adelie-Pinguine in dem Fall, ja, die heißen halt so. Und die Weibchen von Adelie-Pinguinen zum Beispiel tauschen Sex gegen kleine Steine, weil sie diese eben zum Nestbau auf dem Eis dringend brauchen. Und solche halt und weitere Sexpraktiken sind halt von einem ähm, Antarktis-Forscher am Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt worden. Mhm. Ähm, jedoch wurden die lange Zeit verschwiegen. Denn man wollte das perverse und teilweise gewalttätige Verhalten der Männchen beim Geschlechtsverkehr, äh, dachte man, dass das zu Irritationen bei der britischen Gesell Gesellschaft führen würde. Und in, in, um den öffentlichen Anstand zu wahren, äh, hielt man das eben unter Verschluss. Und das ist erst 50 Jahre später ungefähr veröffentlicht worden.
1: Was für Pinguine sind das überhaupt? Wie schauen denn die aus?
0: Ja, genau so, wie du es beschrieben hast. So ganz, also kleiner, so wir sehen aus, als ob sie einen Frack tragen würden, weiß, weißer Bauch. Ja, und verstehst du, da fragt halt einer, ob der andere Vögeln will. Es sind ja Vögel, aber die können halt nicht fliegen, aber Vögeln können sie trotzdem.
1: Aha, okay. Aber sind das, sind das die, die du überall so siehst, diese, diese so weiß-gelb-blauen, die ganz normalen Pinguine halt?
0: Ja, die sehen, also es sind jetzt keine Kaiserpinguine.
1: Ah, das habe ich gemeint.
0: Ähm, ich glaube, die heißen Kaiserpinguine. Das sind die, die, die man so meistens kennt. Ja? Also, das sind die bekanntesten. Aber die, die sind halt kleiner, glaube ich. Aber sehen recht ähnlich aus. Pinguine mhm. sehen alle recht ähnlich aus. Also. Ein Pinguin kann ich auch schon wie ein Eisbär.
1: Naja, es gibt auch so schwarze Pinguine. Also, halt so, so. Ja, st 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 stimmt. Stimmt weiß, die nicht so weiß sind, sondern die schwarz sind. Also. Ja, das
0: sind, das sind die, die
1: nicht in der Antarktis wohnen. Aha, sondern nur anders. Das sind, das sind diese Kleinen, die ich meine. Diese Kleinen, die so schwimmen auch und so witzig. Also, die schwimmen ich alle Pinguine, ich weiß schwimmen. aber. Die schwimmen so witzig, ich weiß nicht.
0: Ja, ähm, die, die, die du meinst, die nicht weiß sind, es hat einfach einen einfachen Grund. Ähm, Sonne? Nein, einfach die Umgebung. Weil logischerweise, ich glaube, du musst, ähm, in der Antarktis natürlich mit, warum hat es ein Eisbär ein weißes Fell? Weil das einfach du. Wegen der, wegen der Sonne wahrscheinlich. Ja, du passt, du passt also, einfach besser in die Landschaft. Du kannst dich irgendwie ja, mehr anpassen. der das, ist wahrscheinlich, dass es nicht so heiß
1: ist, oder? Weil mit dem schwarzen ja, Fell genau. wäre halt wahrscheinlich ziemlich zart.
0: Die haben aber eine schwarze Haut, die Eisbären. Das ja, aber das weiße Fell drüber. So. Ja, also, genau. <lacht> die, die, die du meinst, sind zum Beispiel, glaube ich, Galapagos-Pinguine. Ja, also. genau, die meine ich. Stimmt. Sind die, die eben auf den Inseln da mhm. ganz im Süden von Südamerika leben oder halt eben auf den Inseln halt, die da eben zwischen Afrika, Südamerika und alles, was halt bis, zum, bis zur Antarktis ist. <lacht> Glaube ich, wie gesagt, ich bin kein Kein, äh, Pinguin kein Pingu Pinguinologe, ja. <lacht> Vor allem kein Sexologe für Pinguinologie. Deswegen kann ich da auch schwer was äh, dazu sagen. Was aber auch recht interessant ist, es sind einige Ausdrücke, wo du vielleicht nicht wissen würdest, von wo sie kommen. Weißt du, von wo der Ausdruck 0815 kommt? Du weißt ja 0815.
1: Kenne ich, ja, ja. Na,
0: sagt mir nichts. Genau, das, das war äh, die Nummer eines ähm, standardmäßig verwendeten Gewehrmodells im Ersten Weltkrieg. Und eben als das Modell veraltet war, bekam eben 0815, so immer, einen halt abwertenden Beiklang. Und das ist für etwas halt Durchschnittliches. Boah, ja, das ist halt veraltet, das ist ja voll 0815. Mhm. Mhm. Genau, das kommt zum Beispiel daher.
1: So mittelmäßig
0: einfach. Genau, ja. 0815. Oder Trench Trenchcode Trench sagt der ja was, gell? sind. Ja, das sagt ja. man was. Und warum heißt es Trenchcoat? Trench heißt ja, ich weiß nicht, ob du weißt, was das auf Englisch heißt, mhm. äh, Schützengraben. Und eben trug man den, man trug eben diesen Trenchcoat im Schützengraben ähm, im Ersten Weltkrieg in Form von englischen und französischen Soldaten. Und das Besondere daran war eben, dass das ein Wasser, äh, Wasser ein wetterfester Stoff war. Übrigens erfunden von Thomas Burberry, also ich glaube, das ist der Burberry, der Burberry... Der, die
1: Marke, gell? Ja, das, daran dachte ich jetzt sofort, ja.
0: Genau. Äh, deswegen also ganz nice Dinge doch, die diese Designer erfunden haben teilweise. Ich weiß nicht, ob sie nee, die... Nützlich, nützlich vor allem
1: damals. Ich meine, heute wirst es schwierig in Schützengräben, also anfinden, aber...
0: Das stimmt. Aber die Frage ist, ob sie damals auch Designerpreise für diese Designerklamotten verlangt haben. <lacht> Stelle vor dieser Trenchcoat kostet 940 Euro. Ja. Kauft
1: die Armee. Schwierig. Ja, die Armee kauft dann für die ganzen Soldaten, für 300.000 Leute.
0: Genau. Hier, hier ist Ihr Designer Trenchcoat. Bitte passen das Sie bitte. darauf auf. Boom, nächster Schuss dort. <lacht> du dich, scheiße. Ja. Und übrigens, äh, übrigens äh, Keks. Das Wort Keks kommt auch aus dem... Äh, sogar aus dem Englischen. Echt? Weil man hat äh, im 19. Jahrhundert, glaube ich, hat man eben zu diesem Cakes gesagt. Ja, zum Beispiel ja. Balsen, Hermann Balsen, ja, der hat 1891 eben die Leibniz Cakes auf den Markt gebracht. Mhm. Du weißt du, ja, die Leibniz Kekse? Ja, kenne ich. Genau, also auf Englisch hieß es Leibniz Cakes. Äh, und dann benannt das, 20 Jahre später hat es dann in Keks umbenannt, so wie wir es kennen. Und das das gibt es ja immer noch, glaube ich, heute. Gell? Also
1: Du liest immer wieder, wenn du in England herumgehst, äh, dass Kekse
0: als Cakes angeschrieben sind. Ja genau, das kann durchaus sein. Aber äh, im, ersten, im Ersten Weltkrieg äh, sollten dann Fremdwörter und so eingedeutscht werden, weil du weißt, Nationalismus und Patriotismus äh, will man jetzt kein englisches Wort verwenden, wenn man gegen die Engländer kämpft. Und so hat der Duden 1915 eben das Wort "keck" als Einzahlwort aufgenommen in den Duden. Hm. Das heißt, wenn du sagen willst, du willst einen Keks, ist es eigentlich, du willst einen keck und nicht. Und du willst aber zwei Keks, <lacht> glaube ich. <lacht> oder bin ich da irgendwie richtig? Ja, Spaß. Glaube ich glaub schon. Aber "keck"
1: hat ja heutzutage eine ganz andere Bedeutung.
0: <lacht> ja, keck sein, oder? Ja genau. ja, genau. Na, du doch. Die, 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 die Jugend Jugendslang. Jugendslang, das wird das neue Jugendwort. Keck. Wir müssen wir es trendig machen bis nächstes Jahr. Also, damit es ähm, einen Preis gewinnt. Genau, damit es einen Preis gewinnt. Hm. Und auch ganz spannend ist, hast du gewusst, dass ähm, wer in Deutschland eine Nuklearexplosion verursacht, dem drohen laut Strafgesetzbuch bis zu fünf Jahre Haft und eine Geldstrafe
1: also die Straf ist nicht schlimm gell?
0: Boah, also geht voll also, also für für so eine Straftat fünf Jahre naja du also, also kommt auf an. also wenn du jetzt natürlich äh, eine, eine so eine Bombe in der Luft gejagt hast äh, die die ganzen Gerichtsgebäude und so zerstört hat oder ganz Deutschland dann kommst du natürlich nicht vor also ganz logisch ich ja vor hängt, hängt,
1: hängt logischerweise von den Zielobjekten dann auch ab
0: Genau, weil dann hockst du einfach in deinem Bunker und äh, bist gut gepreppt, nicht so wie die äh, Dinosaurier, weil die waren, wie wir gerade erfahren und gelernt haben, schlecht vorbereitet auf den... Oder, wie man sagen würde, ungepreppt. Ungepreppt, genau. Äh, weil, Entschuldigung, man sieht ja da, wenn ein fetter Meteorit auf einen zukommt. Da kann man sich ja schon mal vorbereiten. Der wird ja nicht ja, innerhalb von drei Sekunden ein, einschlagen, ja. Denn den siehst stimmt. du auf dich zukommen. Aber anscheinend hatten die Dinosaurier Augen für kleine Viecher, die sie zwischen die Zähne bekommen wollten. Das <lacht> es es sind einfach diese tierischen Instinkte. Ja, und schau diese. Das, das sechste Sinn. Genau, schau diese Affen an, die damals waren. Ja, die haben schon gewusst, ja. Die, die müssen vorbereitet sein. Nichts umsonst daraus von die Menschen schon... Also aus, aus einigen. Ja. Und diese einigen Menschen haben dann in Deutschland komischerweise viele Erfindungen gemacht, kleine und große. Zum Beispiel Gummibärchen, das wissen wir eh, das ist eine deutsche Erfindung. Echt? Ja, von Hans Riegel. Okay, ja, das habe ich nicht ähm, Der Hans Riegel, der hat in Bonn das gemacht, ja. Und Haribo setzt sich heraus. Ja heraus aus Hans-Riegel Bonn. Hast du das gewusst?
1: Oh, ach du Scheiße. Nein, das bin ich nicht gewusst. Ja, das ist die
0: Zusammensetzung von Haribo, ja, nur, nur damit man das. Äh, mal gehört hat. Deswegen, die sind 1920 gefunden waren. Dann 1897 Aspirin, das wissen wir eh, Firma Bayer. Ja. Dann die Thermosflasche, ist auch in Deutschland gefunden worden. Hm. Kaffeefilter von Milita Benz, da gibt es eben eh die milita Kaffeefilter, die du kaufen kannst mhm. äh, im Geschäft, noch immer. Das ist eben seit seitdem. Zahnpasta ist auch in Deutschland erfunden worden. Ganz interessant. Äh, programmierbarer Digitalrechner, Konrad Zuse, aber das, das hast du glaube ich auch wahrscheinlich mal gehört. Konrad, Ach, eigentlich nicht. Nicht? Konrad Zuse Nein. sagt nichts. Das ist der, der quasi den ersten Computer gebaut hat. Das war so ein fettes, also das, das hat einen ganzen ja. Raum
1: ausgefüllt. Ja, Zuse sagt mir was. Ja. Also, das kommt mir vor, dass ich, nie, dass ich das kenne. Ja.
0: Genau. Und die Currywurst ist auch eine deutsche Erfindung. Ja, genau. <lacht> 1949 ist sie erfunden worden. Boah, aber so alt schon. Ja, aber Kölnwurst also hat schon was, muss ich sagen. Boah, schon lange nicht mehr gegessen. Ja, ich auch. Boah, gehen wir mal Körperwurst essen.
1: Vor allem, vor allem damals in Berlin haben wir keine gegessen. Also ich Doch, zumindest nicht. Ihr habt die Reide vom, vom Modell gegessen.
0: Ja, bei diesem Türken waren wir. <lacht> <lacht> die, die war Reide? Ja, ja, die ging. Ja, habt ihr gesagt, die haben keine gegessen. Ja, gut. Da, da hast du nicht mitgegessen? Nein, ich glaube nicht.
1: Oder? Okay. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht mehr. Also ich glaube ja. glaub nicht.
0: Dann setzen wir uns das Ziel, ein Ziel gehen wir unbedingt Currywurst essen in nächster Zeit. Ja, passt. Gibt es sie am, am Hauptplatz? Gibt es am Hauptplatz eine gute?
1: Ja, das ist da, ähm, weißt du, wenn nachts
0: <lacht>
1: der Hauptplatz ah. lesen, steht dort immer so ein, so, ein, so ein Würstelstand. Ja. Bei der beam
0: stelle dort ja. gibt es Currywurst. Okay. Also ich muss jetzt nicht unbedingt nachziehen gehen, aber, <lacht> ja, schon, ja. aber wir finden schon ähm, einen Zeitpunkt. Und äh, zu guter Letzt, für alle ähm, Liebhaber des äh, gut altmodischen Alkohols, ja. ähm, vor drei Tagen war der internationale Tag des Gin und Tonic.
1: Ein beliebtes Getränk der heutigen Jugend.
0: Genau, neben Marihuana. Dass man jetzt nicht als Getränk ja, konsumiert, das ist aber. Kein Getränk, aber.
1: <lacht> naja, gibt doch flüssiges Marihuana, glaube ich. Boah,
0: Leon, das ist eine Geschäftsidee. Also flüssiges Koks gibt es auf jeden Fall. Mist, jetzt verraten wir dir einfach die, die Top-Geschäftsidee, die eine milliarde dollar idee Eieieiei,
1: <lacht> aber. Kannst du zwei Minuten, zwei Millionen gehen. Ja, genau.
0: Vorstellen. Flüssiges Weed in Flaschen <lacht> abgefüllt. Aber ist legal. Ist, ist legal. Medizinisches Gebrauch, muss man nur deklarieren. Ja. Und ich hoffe mal, dass bald einmal der, auch der internationale Tag des Wodka ist, weil das. Äh ja. Für die Russen unter uns. Genau, oh, und wir können auch den internationalen Tag des Makava-Wodka einführen. Weil das ist ein echt nice Getränk eigentlich. Mhm. Weil du schmeckst den Alk nicht raus. Weil irgendwie schafft es Makava alles zu überdecken. Nur als Info für diejenigen, die den ähm, gemütlichen Konsum von Alkohol am Abend präferieren und, und zelebrieren wollen und möchten. So. Ja, ansonsten ähm, war ist es, glaube ich. Also, ich, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich auch nicht. So auch nicht passt. Ja, dann hören wir uns einfach nächste Woche. Ganz genau. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ja.